0: T. B. S. パンケー、T. B. S. ラジオミートア
1: ップ笹川ゆりと。岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。妙心寺大蔵院の副住職、松山大光さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。はい、大光さん、今日あの今朝。
1: と、はい、いう言い方であっ
0: てますか、はいはいではい、お,お越しいただいてますけれども、はい、ちょっと根掘り葉掘りさせていただきたいんですが<笑>、はい、あの大輔さんと親しいんですよね
2: <笑>そうですねかれこれも10年ちょいぐらいですか
1: それぐらいになりますからね大
0: 蔵、はいはい、院にも行かれてるんですね
1: 、えー、であ、もう何度もあのお伺いしてます
0: 窮地の中ということで、はい、はい。大輔さん聞いていきましょう
1: はいえそうですね、まずあの、大光さんの今いらっしゃる泰造院というお寺について、リスナーの皆さんにご説明いただければ
2: と思いいますはいえー、私あの、明神寺という臨済宗の本山なんですが、えー、京都の御所と嵐山のちょうど間ぐらいですかね、にございます。で650年ほど前に創建されたお寺なんですけれども、全国にまつじが約3400あります。でその中心地が私がおります明神寺でございます明神寺はですね大きなお寺がポンと一つあるわけではなくて、えー、中に小さなお寺は達中というんですけれども46集まって形成されています、えー、面積は約10万坪、えー、東京ドームが8個も入ると、まあ、大変大きなお寺なんですけれどもその一角にあるのが私がいる泰蔵院です泰蔵院は今から約600年前の1404年に明神寺の第三代目のお嬢様によって創建されました
0: はい。大輔さんご覧になったことあるということですが、雰囲気いかがですか。あ
1: そうですね。やっぱりあの、こういう言い方が適切と変わるんですけど、見どころがたくさんのお寺で。大工さん特にあの水墨画の。はいえー、そうですね、はい。はい、これちょっと簡単にご説明いただけ、はい、いいで
2: すか。ええー、日本で一番古い最古の水墨画なんですけれども、禅問答が描かれた水墨画です。手に小さな瓢箪を持っている男がいまして、で川に大きなナマズが泳いでるんですが。でその手に持ってる小さな瓢箪で。ここんんなな大きいいいいを捕まえててみなさいというこういう全問答が書かれてるんですねで当時京都に31名の有名なお坊さんがいたんですが、うんえー、将軍がですねこれ足利第4代の足利義持っていう将軍が作った問題なんですけれどもその31名にわしの考えた問題を解いてみろと解かせたんですねでそれがその絵の上に文字がたくさん書いてあってで当時のお坊さんたちが考えた答えが書いてあるという、まあ、こういう面白い絵なんですね。はい、これがまさに禅問答で
1: 、まあその大きなものをどうやって小さなものに収めるか。うん、まあこれは人間の邪念を表したものだとかです、ねうんうん、まあいろんな解釈ができるもので,そうです、ね、毎回行くたびに大光さんにいろんな話を伺ってます。はい、あ,りがとうあとやっぱりお庭ですよね。うん、
2: そうですね。あの,庭2つタイプがあのう、そうだ京都に行こう。はい。2つ、あのーまあ、主にありまして1つは元信の,の庭という今から500年前にですね狩野派の第2代の狩野元信という画家が作った枯山水のお庭があります。うん、でこちらはあの全部常緑寺で覆われていましてで、えー、いつ来ても同じという,う夏行っても冬来てもずっと景色が変わらないという普遍の美がテーマのお,お庭なんですね。も、はい、もう1つののお庭庭は今から60年前にあの私のおじいさんんが作ったお庭なんですけれどもあの当時竹ケブだったんですが、竹って80年か100年に一回白い花が咲いて咲くと全部枯れちゃうんですよね。で、えー、枯れましてこのも放っといても仕方ないというので全部買って作ったあのいわゆるこう池があってこう開油できるような地泉回遊式のお庭がございます。うん、でさっきちょろっとあの大輔さんがおっしゃっていただきましたけど、あの JR 東海さんのね総武京都行こうという CM がありますが桜の名所でもございまして。それにもあの今からそうですねもう10年ぐらい前になりますかね使っ
0: 知る人ぞ知るというか、まあ、皆さん、京都の方はご存知な名所ということですがこれ、大悟さん改めて太造院って退く蔵の院って書くんですけど、はいはい、これって名前の意味
1: というか由来
2: はですねあのタイという漢字一文字で陰徳を表しているんですね陰徳とったら例えばお手洗いに入るとスリッパがばっと散らかっていると。別に誰に見られてるわけでもないけどもこっそりきれいにするこっそりいいことをする、まあ、これを隠徳というんですが隠徳を蔵のようにたくさん積み上げなさいとは陰徳をたくささん積みなさいというのがこの大添いという名前の由来ですねはい
1: あ,、はい、あとはまあお寺さんというと檀家、はい、さんあってのお寺さんというイメージあるんですけど、はい、そのコロナあるいはもう少し中期的なトレンドとしてどういった動きがあるんでしょうか
2: そうですねあそれからまあ家というものがだんだんこう薄れてきてで、えーまあ、今までは檀家さんという方々がいらっしゃるわけですけれどももちろんすぐに亡くなるとは思いませんけれどもやっぱりそういうのがこうだんだん薄れてくるというのはあると思います。でまあお墓墓じまいとかですね、まあ、そういうものもありますし、まあ、そういった意味でその、まあ、よく葬式仏教というふうに揶揄されるわけですけれども。うんまあそういうものからやっぱりこうだん,だんとこう,う失われつつあるというかですね。まあそういうところはあると思いますね
1: 。ただ人
2: 々の悩みが
1: 減ってるわけじゃないと思うんですけどうす、ねはい、なんかそういう心の迷いとかに対して宗教が回答ではなくなってるという感じなんですか。う
2: ん、まあ本当はねそれ宗教がやらなきゃいけないことなんです。えー、でも私たちのまあ努力不足とまああとはそのも,まあ、もちろん弔いというのは非常に重要な宗教行為の一つですけれども、まあ、それだけでこうお寺が成り立つことができたということ自体がちょっと今までがちょっと得意な時期だったと思うんですよね。ですから、まあ、あの私今43歳なんですけど、まあ、50歳ちょっとぐらいのところに私壁があるなと思ってましてでこれはですねそれより上の世代の人は、まあ、全員と言いませんよあの葬式仏教で逃げ切れると思っていると思います。で私たちの世代はそれは絶対無理だって分かっているので、ええええ、やっぱりこう世の中にどうやってこうお寺というものが役に立つかあの皆さんに喜んでもらえるかっていうのをあの意識している人が多くて、うんでまあ、今は結構ですねこのお寺にもあのこうチャリティーとかソーシャルの活動を積極的にやる人が増えていいるという印象があります、はい
1: 、大光さんにとって宗教の役割ないしお寺の役割ってで短い時間で語り尽くせない問いかもしれないですけど、はい、どういうふうに考えてらっ
2: しゃいますか宗教の役割はですね、まあ、仏教にかかわらず宗教の役割というのはやっぱりこう不安をなくす不安を軽くするというのが宗教の役割だと思います。うん、前の代の前京都大学の総長山際先生というゴリラの専門家がいらっしゃいますけれども、うん、対談したときに人間の定義という話になりまして先生はですねあの人間の定義は宗教を持っていることやっておっしゃったんですよね。で宗教家の端切れとしてすごい意外でな<笑>んでそう思うんですかってこう聞いたらですねあらゆる生物の中でただ唯一人間だけが自分が死ぬってことを知っているとでそうすると何が起こるかというとですね逆算するんですよねあと何年残ってんのかもしくは、まあ、あの年金 2,000 万円問題じゃないですけどあと何年生きなあかんねんとでそうするとそこに必ず不安が生まれる。でその不安を少なくするのがこれが宗教の役割なんだってこうおっしゃったんですよね。でまさにやっぱりそういうところだと思いまして、まあ、不安はまあ時代によっても変わりますけれどもでもいつの時代であってもそれをまあ軽減させるというのが宗教の役割だと思います。でそれに加えてお寺というのはあの人を育てる場所だと思うんですね。えー、これはお坊さんだけじゃなくてええー、まあ、例えば庭師、絵師、料理人とかですね、いろんな方が、まあ、お寺にいらっしゃるわけですけれども。そうやって、こう、人を、このお寺というステージを通じて、あの、育てるというのは、まあ、あの、お寺に課された使命だというふうに考えています
1: 。不安を取り除く、人を育てる、いずれも時代を超えて必要なものな気がするので。また、お寺も、大工さんも、時代の流れに合わせて、いろいろ。変わりながら役割を果たしていくんでですすかねね
2: そうですねやっぱりその社会から求められるものっていうのは時代によって変わってくるので、うん、例えばその江戸の初期にはですねあの明神寺まあそもそものお葬式が一般庶民の方ができるなんてなったのってこの200年ぐらいなんですよ。でそれより前は本当の特権階級とか,から、うんねあのまあ、位の高いお坊さんぐらいしかできなかったんですね。ででも権力者なかったら成仏もできんのんかいというので、うんまあ、その江戸の中期に、まあ、当時のイノベーションとしてこう誰でも等しくう送ることはできるというふうになったわけですけれどもでそれより前はですねじゃあ明神寺何やってたかというと、まあ、現代風に言うとあのマイクロファイナンスやってたんですね。ですねでそれをこうお寺が明神寺があの、まあ、やっていて例えば。あの蔵をごそごそしていらっしゃったらですねある妙心寺のタッチの和尚さんが「虎屋さんにいくら貸しました」っていう証書が出てきたと
1: 。はい、あの虎<笑>屋さんですよ
2: 、はい、で,、えー、で私言ったんですよね「証書があるってことはまだお金返ってきてませんね」ってこ<笑><笑>言う,言う言ったんですよ。でそれは当代の虎のの屋のですねあの言ったらすごい喜んでらっしゃって、はい、あの今度よう持って謝りに行きまして買いたけど<笑><笑>まあいずれにしてもやっぱりそのまあ時代時代でねお寺に求められることは違いますからだからまあね今はそうやってこう今まではまあご先祖様をお預かりして安心をご提供しているわけですけれどもまあそうじゃないの安心の提供というのをこう今皆さんがお寺に求めていらっしゃるんじゃないかなというふうには思いますだこ、はい、さんといえば国内外の大手企
1: 業で講演される機会も多いと思うんですが。多分よく聞かれるテーマで禅について話してくださいというのがあると思いますここで改めて禅とは何か分かりやすく教えてもらえますでしょうか
2: はいいきなりでかいの来ました、ね、<笑>恐縮です禅<笑>、あのーまあ、はもちろん仏教の一派ですで仏教そのものは今から2500年前にインドで生まれでその約500年後まあ今から2000年ほど前に同じくインドで生まれたのが禅なんですねで1500年ほど前にこのインドから中国に伝わります伝えた人は皆さんよくご存知のダルマさんですねですからダルマさんインド人なんですねで、えー、東の時代曽の時代に中国で花開きまして今から約1000年前に中国から日本にやってきましたで、えー、まあこの禅というのはですねあのその2000年の歴史がある宗派を一言で説明するのは非常にこう無理があるんですけれども<笑>まああのー、あえて今日は2つ特徴を、えー、お話し,します。1つ目はですね禅という漢字がありますよね。えー、示す辺に単純の「単と書きます。はい、あれが、まあ、偶然にも禅のこの特徴を非常におたんたけに表現してまして、うんえー、単シンプルであることを示すというこれが1つ目の特徴ですね。シンプルを示す、うんまあ、例えば、あのー、東南アジアの国に行くとお寺はすごい装飾をされていたり、あのー、仏様も金キキキのお客様が寝てらっしゃったりするわけですけどもいいいいあの禅の日本のお寺は非常にこうシンプルミニマルデザインです。うんうん、で石庭砂石苔以上ですね非常にシンプル。うん、で特にこう修行時代にいただく一汁一菜とお食事、まあ、これも非常にシンプルですし、まあ、座禅をして心をシンプルにするとここ全部シンプルにしようというのがこれ一つ目の、まあ、禅の特徴なんですね二、はい、つ目はあの禅は禅ですね。実践体験を重んじるという、まあ、こういう特徴があります、うんうんうんえー、例えば今私ちょっと紙コップにお水をいただいておるんですけれども、まあ、これがオレンジジュースだったとします、はい、で私がこう飲んでですね説明しますちょっと甘いなとか冷たいなあの飲みやすいとか香りがいいとかいろいろ言いますけれども、まあ、どれだけ上手に説明してもわからないでしょ味伝わらないでし
0: ょ飲まないと
2: いうないそう飲まない限りは、はい、でこれが前なんですねえー、つまり世界中に何十万冊本出てると思います素晴らしい王さんいっぱいいるんですけれども何人の人から話す聞こうか何冊本読もうがですよそのお釈迦様が到達された世界がどれだけすごいかって私たちで絶対わからないだからまあお釈迦様がなさったような苦行を積んで、まあ、こ全部わかんなかったとしてもその一部でも追体験していこうという、まあ、これが全のあのやり方なんですねですからもちろん禅にもこう歴史とかテキストとかまあバイブルのようなものもあるんですけれども,もやっぱり自分自身でまずやる体験するというまあこれをこう非常に重視しているのが禅です。はあ、い
0: 、大輔さんきっと今ので私たち100分の1も分かれてないんですかね<笑><笑>でもなんかすごくあの分かりましたとにかくシンプルなイメージありましたけど、うん、本当その通りなん、ね、そうですね。はいえでもあのちょっとせっかくなんでこの番組、はい、あの経営っていう切り口がありまして、はい、ちょっとそういう意味でちょっと無理やりかもしれないんですが禅、はい、というものを分かっていくにあたって、はい、あの象徴的な方がいて、はい、スティー
2: ブ・ジョブズ禅
0: 、はい、に影響を受けたと言われていますが。はいどどういう
2: そうですね、はい、ジョブスはあの自分の結婚式も自分のお葬式も総、ね、統州の、ねえー、日本の全農坊さんにご依頼されてますしあの京都も日本も大好きだった方です、はいであのまあ、端的に一つこう逸話をご紹介をさせていただくとあのジョブスがです、ね、最初に iPhone のアイディアを思いついた時にエンジニアにモデルを作らせたんですすねそ、はい、そうするとそのモデルにですね。ボタンが3つついてた,もた,いつもついてたらどれ押していいかわからないと、うん、でシンプルじゃなかったら世界中にしかも全ての世代に受け入れられないとだからもっとシンプルにしろって出来上がったのがあのボタン一つの iPhone なんですよねまあもはやもうあの<笑>ボタンすらないですけどね今はね全
0: 、はい、のシンプルが共通してるって
2: ことですねそうですねだからそういうところをやっぱ学んでいったんだと思うんですよね
0: でもそういった世界の経営者
1: の方々が禅に
0: 影響を受けたり
1: だとか
2: 学
0: びたいとおっしゃる何か本質的な理由ってあるんです
2: かまああの「不流文字」っていう言葉があるんですけど禅道子に本当の本質は言葉で表現できないとだから結構そういう意味ではこうユニバーサルなものなもんですよね、うんうん、言葉はその特に必要ないと、うん、でそれううプラスやっぱさっき申しましたこの理論ではなくてやっぱ実践なんですよとにかく何やるかっていうのをすごい問われる宗派なんで、うんまあ、そういうところがやっぱりこの経営者の方リーダーの方っていうのは、うんあの常に実践しなきゃいけないわけですから、まあ、そこにこう惹かれてる人多いんじゃないかなと思いますね、はい
1: 、あとやっぱりあのアメリカのビジネススクールの授業でリーダーシップの中で一番大事だったのが、うんえー、内省すること、はい、だから答えは自分のうちにあるみたいなところを、はい、多分誰にも相談できず悩んでいる経営者の人たちだから全、うん、的なものに。
2: 今ねもうとにかくこう刺激が多いじゃないですかで例えばこう五感っていう目耳鼻口から皮膚これ全部外のものにこうをセンスするためについてるわけですよね、うん、でもこうどれとってもこう自分の中を見るものはないと、うん、で周りの刺激が強すぎるとこの自分の中を見ることはできないんですよねですからそういう意味であのやっぱりこのお寺お寺にしても別にねその経営のヒントなんか書いてあるわけないし答えもないんですけどやっぱり自分の中にあってでもその普段の生活をしてると改めてこう自分とは何かとかどんなことができんのかとかそんなことを考える時間も余裕も場所もないわけですけれども、はい、それをやっぱりお寺という場が提供できるという、まあ、そういう理由はあると思いますね。はい
1: 一つの流行り言葉としてマインドフルネスという言葉があったと思うんですが、はいまあ、これがえ Google とか Nike アップルとかでも社員研修に使われていることで話題にもなったりしましたが、はい、マインドフルネスというのは大光さんから見てどう
2: いうふうに捉えられていますか、はい、あのマインドフルネスというのはあの仏教に発祥道というのがあって八つの正しい道でそれの一つの少年場の少年ですねこれを英訳するとマインドフルネスなんです。うんなのでもちろん仏教由来のものなんですけれどもあのーまあ、ちょっとやっぱこうアメリカンだなと思うのはそれだけ持ってくるんですよねこう8つのバランスが大事なのに例えばこう正しい言葉を使いましょう正しいものの見方をしましょうとか、まあ、その8つの中の1つがこの「少年マインドフルネス」なんですけど、まあ、例えて言うとですねあのまあ何かこうねテレビの影響力のある番組で「うん玄米食は健康にいい」と。そういう,こう話題が出たとするとアメリカだったらどうなるかというとですねおブラウンライスがいいんだとからこうあの玄米山ほど食べてでプロテイン飲んで,でビタミンのタブレット飲んで,であのエスカレーターに乗ってワークあのジムでワークするっていうそういう感じなんですよね。<笑>あのまあ、こう本来的に言いたいのはですね、まあ、ちゃんと睡眠もとって、えー、栄養素もねお肉もお魚もいろんなものお野菜も食べてとって、うん、で睡眠もとってでその上で、まあ、白米食べるんだったら玄米の方がいいですよってこう,こういう意味なんですよね。<笑>バランスですよね。そうそうそうそうでそれをだからそこだけとって、まあ、いわゆるこうテクニックのようにとってもちろんねその、まあ、いろんないわゆるこう原生理学的なものはあるわけですけれども。まあ、それだけやっちゃうと結局、資本主義を強化することにしかならないというかですねかそ,そういうちょっとまあ印象はありますね。はい
0: 、じゃかなり分かりやすくというかキャッチーに引き出したのがマインドフルネスそ,
2: そこだけこう持ってきたみたいな、うんうんうんうん、もちろん大事な要素なんですけどそれだけじゃないよな何のためにマインドフルなのかっていうところですよね。うんでも聞
1: けば聞くほどアメリカ的な資本主義は善の真逆なわけです
2: <笑>まあまあでもまあそれは一つの文化ですからねアメリカの、うんはい、
1: まあでもだからこそ,そのアメリカの経営者たちも、まあ、その逆のものとして、うんえー、静かでシンプルで内、えー、でどんどん深く深く向かっていく禅に興味を持つのかなっていうふうに思いまし
2: たそうですねそれはあるかもしれませんねはい。はい
0: さあということで、えー、来週もですね三尾真嗣大蔵院の副住職であります松山大光さんにお越しいただきましてなぜこうワールドワイドな方になったのかとか人生を振り下げていければなと思っております来週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますありがとうございます